0: Im Abschied nehmen zeigt sich der Charakter von Harry Potter.
1: <lacht> oh Gott, ähm, wir verabschieden äh, eine geliebte Kollegin aus dem Herzen der Lehreranstalt und beschäftigen
0: uns mit Bob Blumes Artikel über die zehn Dinge, die ihr an der Schule hast. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Alexa? Spiele bitte den besten Lehrer-Podcast Bayerns. Okay, ich spiele den Vogelwilden-Podcast-Lehreranstalt von Dave und Michi. Viel Spaß. Die 63. Stunde und ich sag dir eins, lieber David, ich bin entsetzt. Mir wäre fast der Bacchus aus der Hand gefallen.
0: Der Bacchus, sehr schön, ja. ja äh, verrückte Sachen, die wir uns äh, passieren können in der Schule, wie man in so einem durch durchelektronisierten und äh, strukturierten, organisierten Welt in unserem äh, Bürokratieland Deutschland gar nicht denken könnte, was nicht alles so passieren kann.
1: Also, Michi, um was geht's? Ja, wir müssen das jetzt so umschreiben, dass man es äh, wir werden natürlich keine Namen nennen, wir sagen mal so, wir sind Hirten und wir haben eine Schafsherde und, unsere, und wir kümmern uns um unsere Schäfchen und äh, wir schicken jeden Morgen so eine kleine elektronische Taube los und die fliegt dann zum Taubenhorst und meldet, ob alle Schäfchen da sind oder nicht alle Schäfchen da sind. Und es, gibt ja auch, und es gibt ja auch manchmal so, dass Schäfchen haben ihren eigenen Kopf und manchmal wollen Schäfchen auch in eine andere Herde, weil ihnen der Weg zur neuen Weide ein bisschen zu anspruchsvoll ist und die möchten lieber gleich ins große Tal und da glücklich werden. Und dann ist vielleicht eines der Schäfchen abhanden gekommen. Und die Hedwig, die das melden hätte sollen, Harry Potter-Anspielung, die ist, hat sich verflogen. Und dann haben aber alle anderen Tauben und Täubchen und Vögelchen gedacht, das hat ja die Hedwig schon erledigt. Und dann war dieses Schäfchen in einem quasi Vakuum der Anwesenheit. Obwohl es schon in der neuen Herde im Land war und eigentlich alles gut war, aber es ist passiert.
0: <lacht> Aber die Informationen sind nicht ganz so durchgesickert, wie sie sollten. Ja,
1: genau. So
0: war das wohl. Und Kann passieren, also auch, wie gesagt, weil in unseren digitalisierten, im Übrigen apropos äh, digitalisiert, du hast mich letztes Jahr noch verhöhnt für den Notenmanager, wie, wie, wie viel Arbeitserleichterung das ist. Äh, kurz mal, es ist jetzt schon wenige geworden, oder? wie jetzt mal Ver
1: Verhöhnt ist ein ganz hartes Wort. Also ich hatte natürlich, ähm, und das ist auch wichtig, in einer Gesellschaft und auch in einem Kollegium, man braucht auch den kritischen Geist. Dass man nicht alles hin, nicht hinterfragt, hinnimmt mhm. ähm, und den habe ich in dem Falle gemimt, ähm, mhm. aber ich bin mir natürlich auch nicht zu so stolz, dann im Nachgang zu sagen, ja, du hattest den digitalen Weitblick und es erleichtert den Arbeitsalltag enorm und ich denke, ich spreche für alle, wir sind froh, dass wir dieses Instrument
0: das war jetzt mal vollumfänglich. <lacht> Vielen Dank. Ja, also, äh, obwohl du am Anfang ja noch recht hattest, wo so wir dann die äh, Entschuldigungsablage analog und digital parallel machen mussten. Mittlerweile meine Empfehlung wirklich: äh, wir haben uns, wir ersparen uns mittlerweile sehr, sehr viel Arbeit als Klassleiter und auch bei der Entschuldigungsmoral, bei, bei, bei dem Melden von Absenzen und so weiter über den, äh, das Programm Schulmanager. Ähm, Genau, ist wirklich toll und man, das ist ja immer wichtiger, wird für uns ja immer wichtiger, dass wir die bürokratischen Ablageprozesse und so weiter, dass wir die reduzieren können, dass wir die auch effektiv machen können, dass die Digitalisierung nicht nur eine Einbahnstraße ist, dass die Schüler digital lernen sollen, sondern dass die Schule auch digitaler wird. Und ich denke, der Schulmanager ist einer der guten Punkte, wo das wirklich ordentlich funktioniert.
1: Und jetzt hast du mir die perfekte Überleitung geliefert. Stichworte wo das gut funktioniert, wo das perfekt funktioniert, beziehungsweise perfekt funktioniert hat, Bürokratie. Und man könnte viele, viele weitere Stichwörter bringen. Ähm, es ist zwar für alle, die uns gerade zuhören, wir nehmen direkt äh, am Freitag äh, am Nachmittag noch auf, am quasi letzten Schultag vor einer Woche Ferien. Mhm. Ähm, und es war ein bisschen auch ein trauriger Tag, denn mhm. äh, uns hat ein ganz wichtiges Mitglied äh, der Schulfamilie äh, aus beruflichen Gründen und der Neuorientierung verlassen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das, weiß nicht, wie es dir geht, äh, schmerzt schon ordentlich. Oder Ja. Was, was haben wir da zu beklagen? Welchen Verlust?
0: Ja, eine der wichtigsten Personen aus der Schule ne, ähm, hat jetzt hat, äh, ihren Hut genommen, hat, haben wir heute verabschiedet lustigerweise arbeitet sie noch bis zum 31.12., aber aufgrund der aufgebauten Überstunden darf sie <lacht> schon vor, vor den Herzferien dann äh, aussteigen und wird die die Schule äh, nicht mehr als, äh, als, arbeitendes, äh, ähm, als arbeitendes Element betreten, weil sie einfach Überstunden abfeiert und Urlaub nimmt. Ja. Und deswegen wird sie dann bis zum 31.12. nicht mehr da sein. Eine ganz wichtige Person, eine, das Herzstück unserer Verwaltung eigentlich, ja. äh, die jetzt äh, hier die, die ihren Hut genommen hat. Auch ganz schwer, ähm, eine ganz schwere Situation im ja. Endeffekt, wo man sieht, dass wir kein Unternehmen sind. Es sind sich alle einig, alle Beteiligten sind sich irgendwo einig, dass äh, diese Person unbedingt hätte gehalten werden müssen, aber nachdem wir nur Ausübungsort sind und aber keinen Einfluss darauf haben, ähm, Wer ansonsten eingestellt wird und wie die Probleme, so, die Probleme werden sozusagen, können bei uns nicht im Haus gelöst werden, sondern die werden von einer anderen Stelle aus andere ähm, äh, Mitarbeiter eingestellt. Und ähm, wenn sich alle in der Schule einig sind, dass diese Person bleiben müsste, haben wir trotzdem keine Hebel, diese Person dann auch zu halten, weil ja. diese Entscheidungen dann wieder woanders mhm. getroffen werden. Und das ist was vor allem dann schon das Herz blutet, wo man sich wirklich denkt, Oh, jetzt kotzt es mir richtig an, beim Start zu sein, weil das würde kein Chef würde sowas akzeptieren. Genau. Also wenn, ich, wenn wir jetzt ein eigener, wenn der, wenn unser Schulleiter jetzt der, das seine Schule wäre und dann würde es entscheiden, würde ich sagen, oh nee, auf gar keinen Fall, sie bleiben da. Da machen wir, setzen wir das alle Hebel in Bewegung, dass sie da bleiben. Ja. Aber diese Möglichkeiten haben wir halt in einer öffentlichen Bildungseinrichtung leider nicht.
1: Ja, definitiv. Also es geht um eine unserer äh, ja fast schon äh, geliebten Sekretärinnen, ähm, die sich da beruflich neu orientiert und da mal neu ausrichtet. Ähm, an der Stelle auf dem Weg natürlich, äh, wir drücken die Daumen, dass du da mhm. glücklich wirst, dass da alles ähm, gut läuft. Aber auch an der Stelle nochmal wirklich ähm, herber Verlust ist noch zu gering ausgedrückt. Ich kann mich noch ja. daran erinnern, um vielleicht einmal so dem Nähkästchen zu plaudern, ist ja ganz oft so und das ist unterschätzt. Als ich erfahren habe, dass ich an die Realschule nach Feucht komme, dann fährt man ja als junger Kollege hin und stellt sich mal vor. Und das ist einfach der erste Eindruck, den ich äh, von der neuen Schule hatte. Ist natürlich, ich schaue mir das Schulgebäude an, aber dann öffnet man die Tür vom Sekretariat, wenn der ähm, Dienstherr nicht gleich äh, einen Termin ausgemacht hat. Und dann war äh, sie die erste Person, die ich da kennengelernt habe und ja. äh, seitdem auch äh, echt schätzen gelernt habe, auch für die Schüler, man vergisst es ja immer, es gibt ja immer verschiedene Ebenen in so einem Schulhaus. Man hat ja die Führungsebene, die mittlere Führungsebene, dann hat man die Lehrer, man hat die Schüler, man hat die SMV, da haben wir ja schon ganz viel drüber geredet. Aber mhm. gerade die Sekretärinnen, die haben ja diese Begabung dafür und das hatte unsere Sekretärin äh, also im höchsten Maße, dass man wie so ein, ja, wie so ein Fugenkleber alles zusammenhält. Man weiß ja. eigentlich als einzige über alle Abläufe Bescheid, weil mhm. man Eindrücke hat, wie es bei der Schulleitung abläuft, äh, wie es bei den Lehrern abläuft. Das heißt, man hat auch Verständnis für die einzelnen Probleme und das dann vor allem auch für die Probleme der Kinder, dass man weiß, fast jeden mit Namen gekannt oder jeden mit Namen gekannt, die ja. von der fünften bis zur zehnten Klasse da sind. Ja. Immer ja. dieses offene Ohr, nicht dieses als Jobsehende, sondern einfach die Person zu sehen, die Probleme dahinter zu sehen und nicht dieses, wie in einer Firma rein abarbeitende Schüler 10 möchte noch abgeholt werden. Immer ein kurzes, offenes Ohr, sich die Zeit nehmen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, äh, wenn man das mal sich so vor Augen hält, da verlässt uns wirklich, ähm, wie du es ganz schön gesagt hast, ähm, ein Herzstück sitzt nicht nur zentral im Sekretariat, sondern echt auch, ja, ja, Riesenverlust, muss man so sagen.
0: Absolut, trotzdem auch die, Achtung ne, vor der vor der Entscheidung, wenn man halt irgendwo sieht, das geht nicht mehr oder ja. das macht der, der Beruf macht dann nicht mehr glücklich, würde ich mir häufig auch ähm, diese Konsequenz von also nicht häufig nein nein ich denke das ist eine Konsequenz, die man einfach als als Mensch ziehen muss, wenn ich wenn mich ein Beruf nicht mehr glücklich macht, wenn ich mich in den Beruf reinquälen muss und dann dann kann das Geld, glaube ich, gar nicht groß genug sein, dass man sagt, das ertrage ich über Monate oder über Jahre hinweg. Und dann ist es, glaube ich, auch eine, eine ganz wichtige Lektion. Wenn, ich, wenn mich ein Beruf nicht mehr glücklich macht und nicht mehr erfüllt, dann muss ich mich verändern. Und dann muss ja. ich einfach sagen, dann ziehe ich jetzt meinen Hut. Natürlich gehört eine gewisse <kühm> Kraft dazu, sowas durchzuziehen und jetzt auch nicht bei dem, beim ersten Problem, die Flint ins Korn werfen, nach... Äh, was weiß ich, vier Jahre, fünf Jahren Studium und zwei Jahre Referendariat dann nicht sagen, sorry, jetzt äh, läuft es drei Monate schlecht, jetzt suche ich mir einen neuen Job und werde Taxifahrer. Das ist, das ist Quatsch, aber wenn man wirklich äh, sich genau auf den Zahn gefühlt hat und über Jahre oder Monate hinweg einfach nicht mehr glücklich ist, ich glaube, das ist dann, man tut allen dann einen Gefallen, wenn man dann einfach auch sagt, äh, ich erst in erster Linie stehe ich, ja. ich habe auch nur dieses eine Leben und äh, das möchte ich jetzt nicht unglücklich verbringen, das genau. steht jedem zu. Und das sollte dann auch jeder sich ähm, dieses, dieses Privileg rausnehmen, seine freie Entscheidung zu treffen und äh, dann einfach nochmal packt man halt sein Bündel wieder und zieht weiter. Ne? Das muss mir, das kriegt das, das, das mir schon auch Respekt ab, weil im Endeffekt äh, auch jetzt bei unserer sehr, sehr geschätzten Kollegin, sie hatte ja gewusst, was sie für ein Standing grundsätzlich hat. Ne? Sie hatte ja gewusst, wie, 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 wie hoch ihr Stellenwert bei den Kollegen ist und so weiter, ne? aber dann trotzdem zu sagen, nee, ähm, es, wenn ich ehrlich bin, macht es mich im Moment nicht mehr ja. glücklich, dann muss man das auch so hinnehmen und ich habe Respekt und Achtung vor ja. dieser Entscheidung.
1: Wobei da, glaube ich, muss ich mal ein bisschen einhaken, ähm, dieses Wir-Denken-immer, dass die Wertschätzung kommt. Gerade auch in der Personalie denke ich mir dann schon, äh, jeder erwartet, dass es vielleicht der andere sagt oder jeder geht davon aus, dass diese Wertschätzung, da vielleicht auch mal ein allgemeiner Tipp, vielleicht öfter mhm. mal diese Wertschätzung aussprechen und mhm. hingehen und sagen, sei es jetzt beim Abschlussgrillen oder auch dazwischen mal beim Gespräch, öfter mal Danke sagen, öfter mal sagen, ihr macht für echt einen klasse Job, weil oft denkt man sich das, aber es ist ja wie bei uns. Wir freuen uns ja auch, wenn irgendwann mal was ausgesprochen wird. Mhm. Ähm, so wie wir uns auch freuen, um jetzt mal von diesem traurigen Thema wegzukommen, so wie wir uns auch freuen über Kommentare, Nachrichten. Wir haben jetzt wieder einen wahnsinnig tollen Kommentar bekommen äh, ja, auf, auf Instagram. Immer, um,
0: wirklich schön. Also, also sehr, sehr
1: schön. Ähm, wir lesen ihn jetzt natürlich nicht vor. Wer ihn lesen möchte, der muss uns auf Instagram folgen. Und auf <lacht> oh Gott, das ist so, so richtig professionell schon fast. Nein, aber ähm, vielen Dank dafür. Wir haben auch wieder nette Nachrichten bekommen ähm, und wir haben natürlich auch nicht vergessen, was wir letzte Woche angekündigt haben. Warte
0: ganz kurz, ich würde noch trotzdem ganz gerne noch schnell was zu dem, zu dem, zu dem wirklich netten Kommentar sagen. Ja, die gerne. Uns da, da hat uns eine, eine ich glaube, es war auch eine Sekretärin aus ja. einem äh, aus einer Schule aus der Umgebung, also nicht jetzt hier aus der Umgebung, aber auch aus Bayern im Endeffekt und äh, die wirklich nett geschrieben hat. Da müssen wir schon auch nochmal, ähm, ein Wort möchte ich da schon, dafür schon sagen, danke für diese Wertschätzung. Da ging es auch darum, dass es, dass es toll fand, dass du mit einer Klasse Segeln gefahren sind, dass die anderen auch wegfahren. Und dann hat er erklärt, dass es bei ihnen in der Schule halt die Möglichkeit nicht gibt, weil sie halt ein bisschen vorsichtiger sind und so weiter. Das ist was, was, was toll gelaufen ist bei uns. Man darf jetzt halt nur nicht denken, weil da auch kurz scherzweise davon geredet worden ist. ich bin nur überlegen, ob ich mein Kind bei euch auf die Schule schicke. Es ist sicher nicht alles Gold, was bei uns glänzt einfach. Ne? Es geht darum, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass wir, dass bei, dass hier an der Schule, wo wir sind, alles perfekt ist. Und ich hoffe auch, dass der Eindruck nicht vermittelt. Es geht, glaube ich, eher um diese Grundstimmung, dass wir versuchen, ähm positiv zu sein und einfach auf ein positives Klima bei uns im Kollegium und an der Schule zu entwickeln, weil ich glaube nur aus positiven Gedanken und aus positiven Gefühlen und äh, entspringt auch wieder neue Kreativität und Kraft, was zu machen. Diese wenn man in Kollegien ist oder auch bei vielleicht bei manchen Kollegen Gruppen, die immer frustriert sind, immer traurig sind, da kann keine Kraft entstehen, da kann auch keine Innovation entstehen und auch keine, äh, da ent entwickelt sich keine, kein Wachstum, sondern da wird die Energie eher drauf investiert sich über den Status Quo zu, äh, zu beschweren. Und das ist ja einer der Punkte, warum wir das machen, ist, weil wir uns darüber austauschen wollen und positiv darüber reden wollen, was sich bei uns denn alles Positives entwickelt. Und wenn man das in den Vordergrund hebt, dann gibt mir das einfach, auch wenn ich mir das immer wieder anhöre oder auch wenn ich mir darüber rede, Kraft, um, ähm, um weiter nachzudenken und ich, einfach Gedanken mit dir hier auch auszutauschen. Und... Äh, wenn wir, das, wenn wir das hier einfach im, im Dialog machen, dann, ich bin schon häufig nach dem Podcast rausgegangen und habe wieder neue, neue Ideen und neue Gedanken, die wir dann einfach umsetzen wollten. Und ähm, deswegen, es ist mit Sicherheit bei uns an der Schule jetzt nicht alles Gold, was glänzt, aber ich glaube schon, dass wir von uns sagen können, dass wir versuchen, viele Projekte voranzubringen und viele Projekte voranzutreiben. Ähm, und das führt im Normalfall
1: dafür, dass der, dass der Schüler einen gewissen Mehrwert bekommt, ne? Ja, das war ja auch der Grund, warum wir diesen Podcast irgendwann angefangen haben, wo wir dann genau. einfach versucht haben, die positiven Seiten herauszustellen, weil haben wir auch schon angesprochen. Das Netz und äh, die sozialen Medien sind aktuell so voll damit mit Zitaten, dass das Lehr und jetzt, der Lehrerberuf so schlecht ist und ach. genau. Und jetzt kommt auch wieder so ein Punkt, das ist auch das, was du das letzte Mal angeteasert hast, ne? Äh,
0: das ist genau meiner Meinung nach diese Negativbotschaft, zehn Dinge, die ich an der Schule hasse.
1: Ja. Schling. Da
0: haben wir das letzte Mal drauf gesprochen. Ne? Das, ist so, das ist wieder so, so destruktiv. Ähm, ja. Natürlich ist es ein, ein provokanter Aufreißer des, äh, von dem, von dem äh, Netzlehrer, äh, Blogger. Ja. Ich glaube einfach, er hat sich da dann einfach auch angeschlossen, weil er sagt, ähm, naja gut, negative Messages verkaufen sich dann besser, wenn er jetzt geschrieben hätte, zwei Dinge, die ich an der Schule liebe, äh, wäre, hätte es sich wahrscheinlich nicht so gut verkauft. Sondern anscheinend probiert er da auch irgendwo den, den, den gewissen Frust, über ja. das Schulsystem bei vielen bei vielen Gruppen dann irgendwo auszuschlachten und dadurch einfach ähm, was zu verkaufen. Genau.
1: Ja, und drum würde man sagen, wir haben es ja versprochen, dann machen genau. wir das natürlich auch. Wir sind ja Könige darin, das, was wir versprochen haben, dann auch zu halten <lacht> und anzuteasern. Unsere Cliffhanger sind ja bekannt und berüchtigt. Ja. Aber ja, die hängen,
0: hängen hin und wieder echt lang, die Kläfte. Ja, die
1: haben eine, die haben eine gute, gute, die reifen gut nach, würde ich sagen. Genau, ähm, nee Ich würde sagen, wir gehen einfach mal dieses Interview so ein bisschen durch. Wir haben es vorher schon äh, kurz mal darüber ausgetauscht. Ähm, ja. Da ging es los ähm, über diesen, dass er eine Nachricht auf Twitter gepostet hat und dann die Frage, wie oft hat sie der Mut schon wieder verlassen? Dieses Schuljahr wird mein Mut-Schuljahr. Äh, ich finde die Frage, hat muss ich Gott ganz ehrlich sagen... Bob,
0: Bob Blume hat es, äh, also es geht um Bob Blume. Genau. Der hat es getwittert, er ist ein Influencer im Endeffekt, der einen, einen Bildungsblog hat, der selber Lehrer. Ähm, genau, und hat dann, hat dann getwittert, es wird, äh, dieses Schuljahr wird mein Mut-Schuljahr.
1: Ja, ähm, also erstmal, was ich... Da, ich habe das ganz anders rein interpretiert. also äh, Mutschuljahr finde ich äh, eine schwierige Wortwahl äh, ein bisschen äh, für meine Schüler aus den höheren Jahren ist ein Neologismus, also eine Wortneuschöpfung mhm. in dem Sinne. Ähm, ja, Mutschuljahr ich hätte das jetzt natürlich, aber ich sehe das eher aus der positiven Sichtweise, für mich wäre ein Mutschuljahr, dass ich mal den Mut habe, etwas zu verändern für mich selbst, dass ich mal zum Beispiel ausprobiere, wirklich komplett alles digital zu machen oder dass ich den Mut habe, dass ich mir Dinge vornehme, dass ich Probleme direkt anspreche oder irgendetwas, wo ich selber merke, da habe ich noch Verbesserungsbedarf. Das wäre mein Mutschuljahr. Ich hätte es gar nicht so ins Negative gleich gezogen, weil dann die Zeitung gleich nachfragt, wie oft hat sie denn schon der Mut verlassen? Also ich weiß nicht, wie du das siehst, finde ich irgendwie den Beginn schon etwas also, tollbringend.
0: Also was ist ein Neologismus? Ne? Ich finde das ein Kack-Neologismus. <lacht> Das ist, so ein, das ist so ein Neologismus, der nichts aussagt. Das ist, das ist, ja, ähm, macht er gut. Ja, es ist halt einfach nur so ein, so ein, so ein Influencer-Neologismus. Was meinen Sie denn damit? Ja. ja, dann sag halt, was du meinst einfach. Ja? Und dann kriege ich Und, doch äh, keine Kommis.
1: Dann ja, kriege ich genau, auch keine und Reactions und dann kriege ich keine Reichweite. Genau, und dann das, ist für mich so, genau das ist für mich so komplett
0: Clickbite einfach. Ja. Ja. Das ist so, ja, dann frag halt mal nach, was, was, warum bist du denn dieses Jahr, ja. lieber Bob, warum bist du dieses Jahr so mutig? <lacht> ja.
1: Hat dich den Mut verlassen, Bob? Ja, genau. genau. Ja, es genau. mir durch die so. Blume. Oh Gott, der war, oh, war der flach. Es sind Ferien schon alles sind schon Ferien, okay, wir dürfen flache Witze okay. machen.
0: Alles klar. Nee, ähm, ich, ich muss sagen, ich habe äh, trotzdem... Ich mag kein Clickbite, aber trotzdem hat mich ähm, das Interesse bei den, an, den, an dem Kameraden hat mich gepackt. hat dieses Buch geschrieben, Zehn Dinge, die ich in der Schule hasse, und hat das, äh, habe hab ich ein bisschen dazu belesen im Endeffekt. Er relativiert auch relativ früh gleich wieder, dass es wirklich auch wieder Clickbite ist, ja. sondern er, er sieht dieses Zehn Dinge an der Hasse eher symbolisch und möchte da dann ein bisschen um, Kritik im Endeffekt am System anbringen. Und das ist ja mal was ganz Neues, Kritik am Schulsystem anbringen. Innovativ ja, Kriegt er vielleicht wirklich? den innovativen
1: Bildungspreis? Gibt es sowas? <lacht> ja. Also wenn nicht, wir können <lacht> genau. ihn überreichen.
0: Nee, aber mein, natürlich ist es richtig und wichtig, auch immer wieder Kritik anzubringen und er geht dann, ähm, ich habe das Buch jetzt nicht äh, gelesen, sondern ich habe einfach ein paar Kommentare dazu und auch seine eigenen, ein bisschen was, wo er selber draus vorgelesen hat und so. Klar, sind vollkommen berechtigte Punkte, er ist selber in Baden-Württemberg tätig und der hat zum Beispiel, äh, hat gemeint, dass halt das Kultusministerium halt einfach ein bisschen näher an der, an, an der Realität der Menschen sein müsste. Daran kann man auch nichts aussetzen. Er hat gemeint, das Kultusministerium hat halt im Endeffekt eineinhalb Jahre, nachdem der Distanzunterricht gelaufen ist, ein PDF rumgeschickt, wo drauf ähm, stand, was den guten Distanzunterricht ausmacht, eineinhalb Jahre später. Darüber kann man dann schon schmunzeln und ja. kann man dann schon sagen, okay, vielen Dank dafür, liebes Kultusministerium. Und, ja, man,
1: ähm, und man darf nicht sagen, wir können ja drüber schmunzeln, wenn wir nicht davon betroffen gewesen wären. Genau, Ja, ähm, <lacht> aber das war, das war zwar Baden-Württemberg, aber wir haben
0: ja auch eine pdf bekommen. Haben, wir haben drei. <lacht> genau, wir, haben drei weil wir sind Bayern, wir haben drei bekommen. Nee, und ich, ich glaube... Ich, ich würde es mal schätzen, dass es einfach darum um solche Punkte geht. Das halt, was wir gerade auch gesagt haben. Wir machen ja auch nichts anderes. Wir versuchen, das, was gerade vor, vor fünf Minuten, was wir besprochen haben. Es tut weh zu sehen, wie gute Leute aus dem Schuldienst gehen, weil wir die Leute, die vor Ort sind und die wirklich entscheiden können, was ist denn gut für die Schule und was nicht, die können nicht entscheiden, wer da bleibt und wer nicht. Und das ist ein Fehler Fehlernsystem. Ja. Das ist nicht in Ordnung. Man muss halt immer andersrum auch wieder sagen, weil wie würde denn unser Schulsystem ausschauen, wenn
1: die Schulleiter alle ihre Spezeln einstellen könnten, wo sie jetzt gerade Bock drauf haben einfach. Ne? Egal, unabhängig wär, von der wär, Qualität. Aber das wäre auch mal interessant. Stell dir mal vor, du kannst ja. als Schulleiter, die wie so eine, eine Sportmannschaft dir das zusammenstellen. Da kannst du genauso anschreiben. Genauso Transfermarkt. Draften. Ja, schon, so ein Draft. So, okay. Ähm, also genau, ihr bekommt Ich drafte jetzt die... den Superstar-Sekretärin. Genau. Und dafür bekommen Sie aber die nächsten zwei Refis, die auf den Markt kommen 2026.
0: Genau. genau, die nächsten IT-Refis. Und dafür, ich biete zwei Refis und einen Systemadministrator. Oh,
1: wobei Systemadministrator wäre richtig gut. Mhm, Finde oh, ich auch. Wäre wär, wär eigentlich mal ganz interessant. Könnten wir mal machen. Wir machen mal ein Draft. Nach Wertigkeit, ja. wie man das sein Team zusammenstellen könnte, jeder so so Sammelkarten.
0: Genau, das wäre mal cool. Das wäre
1: cool. Aber oh, den Schulleiter machen, wir. Das, das machen, und machen wir. dann was, was, ich brauche drei Systemadministratoren, zwei Deutschlehrer. Ja, und dann aber, und dann aber wirklich, und dann, dann sage ich so, ja, okay, nee, ich, ein Systemadministrator, du hast so 30 Punkte, aber ein Systemadministrator zieht dir schon mal fünf ab. So ein Schulpsychologe okay, okay. zielt ja. dir drei ab und du musst es hier mhm. so zusammenbauen mit... Okay, ja. Achtung. Ich bin mir relativ sicher, dann hast du nur Schulentwicklung und keinen Lehrer, keinen Fachlehrer mehr. Ah, ich bin mir nicht ganz <lacht> sicher. Achtung, Cliffhanger, das machen wir sicher irgendwann in den nächsten Folgen, dass wir unsere Schule draften. So eine Tier ist.
0: Und dann hat man First Pick und Second Pick. Und <lacht> oh ja, so <lacht> ein schön. First
1: Overall Pick. Das wäre in dem Fall... Ich würde, ich würde wirklich, glaube ich, die die uns heute verlassen hat, ich glaube, das wäre so ein Kandidat für den... Zum First Pick? Äh, First Pick, definitiv. Dann ist dein Rücken freigehalten. Aber das schon. ist
0: genau wieder, Michi, das ist schon wieder sowas, warum ich diesen den Podcast schon wieder liebe. Warum denn nicht so eine Schule aufbauen? Warum denn nicht hier die, die Refis draften lassen
1: einfach, ja? Ja, aber eigentlich ist es nämlich umgekehrt. Die besten Referendare dürfen sich ja die Schule aussuchen. Es wäre noch viel, viel besser, wenn dann alle Schulleiter müssten sich treffen dann gibt es yeah. einen Termin, das ist so in der letzten Schulwoche am Mittwoch, da ist eh Sportfest, yeah. da yeah. laufen die meistens <lacht> ein genau. bisschen verloren rum, äh, viel yeah. zu warm angezogen. Ja. Und dann setzen sie sich alles okay. in den Raum und dann gibt es so ein Cappy von der Realschule und dann so, ja, und an der ersten Stelle, das ist dann die ja, schlechteste genau. Schule Bayerns, die darf dann den ersten Pick machen, äh, wählen wir ähm, ja, genau, aus Mittelfranken das, ähm, ja, genau. die Claudette mit einem Schnitt von 1,0 und der Zusatzqualifikation IT und alles so
0: ah, die hätte ich auch gerne. oh, Verdammt, genau, oh, wie cool wäre das denn einfach? Ein guter müssen die Revis halt wieder ein bisschen rumreisen, das müssen sie aber sowieso. Aber da könnte man zum Beispiel schon wieder was ausgleichen, was die Qualität. Der Schulen ausmacht, ne? ja, definitiv. Und aber im Bayerischen Wald will halt einfach keiner, ne? das ist halt so. Aber deswegen sind die Schüler da trotzdem genauso viel wert. Und wenn die halt dann genau. im Endeffekt schlechtere Abschnitte, äh, Abschnitte, Abschlüsse haben, dann müssen halt die besten Lehrer dahin. Stimmt, die besten ja. Lehrer müssen eigentlich in die
1: Brennpunktschulen. Ja, ja. ja und dann kann, man, dann kann man das alles auch noch ausgleichen, weil dann kann man auch traden. Und dann ja. kann man ja dementsprechend vielleicht kann man dann stell dir mal dieses System vor: man kann dann Lehrerstunden hin und her schieben. Oh wir, hätten, wir hätten ja Bedarf für ein Referendar und dafür bekommt ihr aber vier unserer integrierten Lehrer, äh, Lehrerreserven oder so. Und dann, wird das, und dann stehen die alle vor so einer riesigen Tafel. Also ich wüsste schon mal ja, jemanden ja. bei uns im Kollegium, dem der Spaß machen würde, diese riesige Tafel wie so ein Rätsel <lacht> zu lösen. Und dann einfach nur, und dann, und dann wie so ein Superbrain, okay, wir holen uns den aus Waldkreiburg, weil dann haben wir zwei Innstunden und dann kriegen wir unseren Wunschkandidat aus Wasserburg. <lacht>
0: Sau gut. Okay. Aber ja, ähm, man, für uns wäre das dann nicht so gut, wenn, du, wenn dann äh, ein, ein bestimmter Fachschaftsleiter in Sport im Endeffekt dann für zwei Systemadministratoren und drei Sekretärinnen weggedraftet wird. <lacht> weggetradet wird.
1: Du kriegst so, so, so einen Brief, so, ähm, kommen Sie mal bitte ins Büro und dann wie so in ja. amerikanischen College filmen, so die ja. Füße am Schreibtisch. Ja. Ah, es tut mir leid,
0: aber äh, ja, Bruno, dann, es ist vorbei. Ich habe sie gehalten, aber als dann der Systemadministrator noch mit drauf kam, ja, musste ich, ich dann zuschlagen. Ich,
1: ich, dann konnte ich irgendwann auch nicht mehr. Wir sind eine Franchise, ja. wir müssen da reagieren. Schon, ja. Geben Sie Ihr Marke und Ihre Pistole bitte. <lacht> ihr. Geben Sie Ihren Kaffeechip. Ihre aber Captain, ich werde weiterhin Sportfachschatzleiter fahren. Oh Gott. Ja. Ja, und, und also, okay, ich gebe hiermit meine... Und dann kanal ich so ganz trotzig meinen Kaffeechip, der immer noch bei 0 Euro liegt, so auf, auf, auf dem Tisch. Und sagst <lacht> du, diese Kaffeemaschine wird sich nie abbezahlen. Captain. <lacht>
0: für <lacht> dich wird es sowieso nicht abbezahlt. Aber ja, ganz sicher nicht. Apropos Affe, ähm, <lacht> <lacht> ja, ja, hat der äh, heute, heute war im Übrigen bei uns in der, äh, an der Schule Halloweenfeier sehr cool gewesen. Wieder viele Schüler mitgemacht. Wir haben draußen in der Aula, äh, draußen in der in, auf dem, auf dem Sportplatz wieder einen Catwalk, also so, so, so einen, so einen ja. Steg aufgebaut. Die Technikgruppe hat Musik gemacht und die Schüler haben sich wieder ja. reihenweise verkleidet, äh, in Halloween-Kostüme. Und äh, ich war heute mal wieder als äh, Gevatterchen tot mit meiner Kutte da mhm. und hatte meinen Podcast-Partner auch eine Kutte mitgebracht. Aber was ist passiert? Aber was ist passiert? Mein Podcastpartner wollte nicht <lacht> mit mir jetzt den doppelten Todesmensch spielen. Und jetzt die Frage an dich,
1: Michael. Warum boykottierst du SMV-Aktionen? Ähm, weil ich wirklich ein Verkleidungsmuffel bin. Das kannst du dir nicht vorstellen. Es gibt eine nicht einzige nicht. ich habe die Bilder äh, gesehen wie du, da, du da, 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 Moment, bist Moment 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 Moment, Moment. <lacht> Es gibt Ausnahmen und zwar und das klingt immer so aber es ist auch so wenn alle mitmachen ich gebe dir ein Beispiel Rosenmontag in Köln wir waren ja. jahrelang am Rosenmontag in Köln da macht es jeder da kommt man sich auch nicht affig vor dann ist es cool Punkt 1 und Punkt 2 ich finde es immer noch Vielleicht bin ich da altmodisch, obwohl ich noch sehr jung bin. Ähm, immer noch ein Unterschied, wenn ich mich da verkleide und äh, das sind dann ja trotzdem noch meine Schüler. Ich finde, da ist diese Trennung immer noch so, dass ich sage, okay, ähm, es gibt die Lehrer, also ohne dich da jetzt verurteilen zu wollen, aber ich finde, wenn ich in der Schule bin, ähm, vor allem, ich hatte auch da noch Sportunterricht, dann bin ich Lehrer, da kann ich das vielleicht gut heißen und ich kann das unterstützen, aber da bin ich dann schon noch so, dass ich gerne einfach die Trennung hätte und sagen können, okay, ähm, hier bin ich Lehrer, hier bin ich zum Arbeiten. Und äh, wenn wir das mal privat machen oder wenn wir mal einen Bus mieten und irgendwo hinfahren mit dem Motto, da bin ich definitiv voll dabei, da kannst du Gift drauf nehmen. Aber so in der Schule mhm. und bei so SMV-Aktionen, das fand ich schon in der Schule immer blöd, weil wir haben da mal uns verkleidet, aber da waren es nur vier und dann sagen die anderen, oh, wir sind uns zu so cool, dann wird man doch wieder blöd angeschaut. Es ist dann, desto mehr mitmachen, desto cooler ist es mhm. und das waren so die Gründe dafür.
0: Ja, das ist eben der Punkt. Ne? Das ist immer diese, wenn, also ich verstehe das, ich kann das vollkommen respektieren, wenn du der Meinung bist, dass du, dass da die, die Grenze ein bisschen verschwimmt, dass man sich als Lehrer da auch verkleidet im Endeffekt, ne? dass das dann ein bisschen an der, äh, an, der an der professionellen Distanz nagt. Das tut es, glaube ich. Genau, ein bisschen. Absolut. Ja. Also
1: ich glaube jetzt auch nicht, dass dadurch die Autorität oder irgendwas leidet, aber äh, ich weiß auch, dass die Schüler das cool finden und menschlich finden und das feiern, äh, aber ich denke mir, das ist immer so, ist wie mit äh, vielleicht mal äh, so auf Instagram folgen. Das dürfen wir eh nicht. Das ist was, was, sobald die einen Abschluss haben, dann mache ich das auch sehr gerne, dass ich mhm. sage, okay, da können wir uns auch mal äh, nach dem Abschluss nochmal zum Essen gehen oder irgendwie mal zum Burgeressen treffen. Also, das ist alles, aber ja. dazwischen bin ich so ein bisschen.
0: Ja. ja, ich weiß nicht, andererseits finde ich, dass es, ähm, also ich respektiere das auch, da muss ich auch niemanden davon überzeugen, dass er das macht oder so, ich sehe es halt ein bisschen anders, ich denke halt, wir sind alles Menschen einfach ne? und wir probieren die zu Veranstaltungen, wir versuchen die äh, dazu zu erziehen, dass sie sich engagieren sollen, dass sie sich in Projekte reinknien sollen und, ähm, und einfach die Welt, wie sie sie vorfinden, nicht so akzeptieren, wie sie ist sondern dass jeder von denen, wenn sie Gas geben, ein bisschen was verändern kann. Und dann finde ich einfach, wenn sie was Schönes auf die Beine gestellt haben und wenn sie was organisiert haben, die Leute eingeladen haben und ähm, Werbung dafür gemacht haben, dann gehört es für mich jetzt, wie gesagt, auch äh, kein Front an dich, aber gehört es für mich einfach auch dazu, dem Respekt zu zollen und auch ähm, äh, ja einfach äh, ja, das den Tribut bestimmt. zu geben, dass ich dass ich, dass ich mich dann einfach verkleide, weil sie haben es sich verdient, wenn das mhm. ist eine... Eine, keine gut organisierte Veranstaltung gewesen wäre, hätte ich gesagt, nee, ich finde, das müsstest du dir früher bekannt geben, müsstet mehr Werbung dafür machen oder sowas in Richtung, aber ich fand das angemessen und deswegen war es für mich auch ähm, in Ordnung, mich dann dadurch Respekt zu zeigen, den Leuten auch danach zu gratulieren, dass sie es gut gemacht haben einfach ne? und das, daran wachsen die ja auch, ne? das ist ein toller Erfolg, das ist heute war für viele Schüler ein schönerer Tag, als wenn es nicht stattgefunden hätte. Ne? Definitiv, ja. Und, und ich finde den, den, den Respekt und diese die, die, die Lorbeeren die kann man, bin ich mir dann auch als, ich bin mir dann auch als Lehrer nicht so schade, dann mitzumachen mhm. und ihnen dann auch die Lorbeeren dafür zu geben, dass sie eine tolle Veranstaltung organisiert haben. Ne?
1: Was da auch oft vergessen wird, ich hatte ähm, im Anschluss daran meine fünfte Klasse wieder ähm, mhm. und für uns ist es vielleicht affig oder so, aber ich habe dann schon die strahlenden Augen gesehen, wenn es, oh, ich war zweimal auf der Bühne, wir haben den dritten Platz gemacht und mhm. da habe ich mir dann auch gedacht, ja, man unterschätzt es einfach in seiner erwachsenen und beruflichen Distanz bisschen, dass das halt Kinder sind und Jugendliche. Und das war dann auch ganz wichtig, das noch zu sehen, dass man sagt, ja für die ist das vielleicht wirklich das Größte. Und für die, wenn sich die als Naruto oder als Teufel verkleiden und dann da vielleicht auch mal Anerkennung bekommen, die sie im schulischen Alltag nicht bekommen, ist das auch was. Und ich habe aber noch was vergessen. Halloween finde ich sowieso den absoluten Schmarrn. Also ich würde mich für ja. alles andere lieber verkleiden ja. als für Halloween, weil da springe ich auf dieses äh, Thema mit an. Das ist für mich ein rein kommerzieller, äh, amerikanisierter. Mhm. Und dann bin ich auch so, ähm, das ist für mich auch vom Zeitpunkt her äh, aus der katholischen Kirche, wenn ich sage, okay, wir trauern da am nächsten Tag um unsere Toten oder gedenken nochmal der Toten, finde ich dieses Gesamtpaket einfach mehr als unpassend und deswegen... Mhm daher diese Zurückweisung, die du heute von mir erfahren musst. Nee, ist ja alles in
0: Ordnung. <lacht> ähm, die, da aber wirst du aber hast auch genau lange schön geweint. <lacht> <lacht> ähm, wir haben gerade gerade darüber geredet, dass das eine schöne Sache ist, ne, dass die äh, dass sie sich darüber freuen, dass sie da auch Selbstbewusstsein haben. Das ist übrigens auch, wenn wir kurz nochmal zurückkommen auf den, auf den Bob Blume, das ähm, sagt er in seinem Artikel auch, was würde er denn besser machen, was würde er sich wünschen? Ja. Äh, hat er hat den Artikel einfach angesprochen, er würde sich einfach wünschen, dass in der Woche fünf Stunden Zeit sind für freie Projekte. Was ja. hältst du von dem, vor dem Vorschlag? Einfach fünf freie Stunden ähm, zusätzlich oder oder beziehungsweise er sagt dann, es geht sogar, ich, ich umreiße es noch ganz kurz, er geht sogar relativ konkret darauf ein, weil die Zeitung danach fragt, könnte man das nicht einfach äh, durch Stoffreduktion betreiben? Und er sagt, ja klar, niemand braucht irgendwo hier, ähm, auf was bezieht er sich da dann? Die
1: 1849er-Revolution.
0: Äh genau, warum muss man die denn da so ausführlich machen oder äh, genau, äh, oder warum kann man das nicht europaweit einfach anschauen und so weiter? Genau, was hältst du davon? Stoff reduzieren, dafür ähm, mehr Platz für freie Projekte, die die Schüler interessieren. Also, wie er
1: das sagt, fünf Stunden finde ich äh, viel zu überdimensioniert. Also, fünf ist ja ein, Stunden? Fast ein ganzer Tag, das also, ist wie eine Woche, also, ne? das ist, äh, Wir machen es ja aktuell bei uns an der Schule mit einer Stunde mit diesem sozialen Miteinander. Ähm, sowas finde ich ähm, in Ordnung, ähm, beziehungsweise sage ich auch als Klassleiter. Man hat aber auch die Erfahrung gemacht, wenn da dahinter kein Konzept, kein klarer Plan steht, verpufft es sehr oft zu Ratstunden, äh, zu ungenutzten, teilweise für die höheren Jahrgangsstufen auch, die dann auch mal die Sinnfrage stellen, äh, warum genau haben wir jetzt diese Stunde? Ähm, und äh, so wie er das nennt, dass er das auch für Projekte, Teamteaching, Fortbildungen, klingt es eher so für mich, als würde er gerne fünf Stunden in der Woche weniger unterrichten und dafür mehr Fortbildungen oder Projekte machen. Das hingegen fände ich die sinnvollere Variante, dass ich sage, okay, jeder Lehrer unterrichtet jetzt nicht seine 26, 27 Stunden, sondern nur noch 22 Stunden. Und die Kapazitäten, die er dafür dann hat, die nutzt er für Projektdurchführungen, für Fortbildungen, für ähm, verknüpfende Lernelemente, dass ich sage, okay, wir machen was... Äh, Erdkunde, Biologie und Sport gemeinsam oder Ernährung und Gesundheit und Sport gemeinsam. So fände ich das auch sinnvoll, ähm, einfach nur zu sagen, den Stoff so weit reduzieren, dass ich mit meinen fünf Stunden mir irgendwo aus der Rippe leier, um dann damit irgendwas zu machen, das finde ich ein bisschen vage und viel zu hoch gegriffen. Also diese fünf Stunden schon mal gar nicht. Ich würde sagen, vielleicht zwei Stunden weniger in der Woche unterrichten, so zwei Anrechnungsstunden in der Art für interne Projekte für fächerübergreifenden Unterricht und Fortbildungen. Das ist ein Punkt, glaube ich, das würde man merken, nicht nur an der Belastung der Lehrer, sondern auch an der Qualität des Unterrichts. Das ist so mein Take dazu.
0: Mhm. Denkst du denn nicht, dass die, also wir reden jetzt halt hier nicht, wir können das jetzt eigentlich eins zu eins rüberziehen, weil es ja aus Baden-Württemberg ist der, der Kamerad, ja. der redet hier vom baden-württembergischen äh, Schulsystem, ähm, dass ich... Was man ja leider sagen muss, seitdem da seit die rot-grüne Regierung an der Macht ist und die Realschule abgeschafft hat, im freien Fall befindet, die waren ja bis jetzt oder die waren ja die letzten, also ich kann mich noch erinnern, dass Bayern und Baden-Württemberg immer so auf Augenhöhe die, die Kinderstudien, die Fachstudien angeführt haben, so mit Sachsen zusammen, Baden-Württemberg ist da seit, seit, seit über zehn Jahren, wird einfach durchgereicht nach unten, die haben große Schulreformen durchgemacht vom Schulsystem her und äh, die Kameraden kommen jetzt langsam raus und ist relativ schlecht. Deswegen kann ich da jetzt nicht genau sagen, ich kenne mich mit dem System auch nicht so genau aus. Ich würde sagen, wir decken da viel davon, decken wir eigentlich durch unsere Arbeitskreise ab. Ne? Ja. Also wir durch den nach, freiwillige, freiwillige Nachmittagsunterricht beziehungsweise den Nachmittagsunterricht, den Wahlfachunterricht, den wir, den wir an, äh, anbieten, geht ja in die Richtung, wo man dann mal ein bisschen über den Tellerrand rausschauen kann und eigentlich Projekte starten kann in der Richtung, die man eigentlich selber möchte. Und äh, zum anderen muss ich sagen, wir... Äh, als wenn du zwei äh, wissenschaftliche Fächer studierst, arbeitest du ja nur 24 Stunden, aber du arbeitest ja eigentlich 40 Stunden. Ne? Und diese 16 Stunden Differenz zwischen, darf man ja mal nicht vergessen, ähm, dass die ja auch dafür da ist, um äh, Fortbildungen zu machen. Also dann noch mehr einzufordern, irgendwann, glaube ich, wird es auch 5 Stunden Reduktion des Fachunterrichts, wird irgendwann auch nicht mehr zu vermitteln. Nee. Meine Meinung nach, wenn du, wenn ich jetzt sage, also 19 Stunden wäre jetzt schon angemessen dafür, dass ich dann ähm, unterrichte und dann noch fünf Stunden irgendwo über. Also ich finde das meiner Meinung nach, im Gegensatz zu einem guten Pop bin der Meinung, dass mein, mein Lehreralltag durch auch, durchaus Kapazitäten hat, um noch weitere Projekte ja. zu planen. Die werden natürlich, das muss man fairerweise auch dazu sagen, durch die Schulleitung sehr schnell eingeschränkt, weil ja schon unglaublich viele Projekte an der Schule laufen. Wir haben Fernatzen, wir haben, wir haben Packmas, wir haben die Sexualprävention im Endeffekt für sexuelle Übergriffe, wir haben äh, Drogenprävention und so weiter. Dann haben wir Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage und diese ganzen äh, Projekte, die wir ja noch sowieso nebenbei führen, das ist ja alles Übergreifendes. Jetzt haben ja. wir Quest noch mit Dazu. Das sind ja alles übergreifende Projekte, wo Lehrerkapazitäten gebunden werden, um, um das anzubieten. Also insofern finde ich, sind wir da grundsätzlich auf einem guten, auf einem guten Weg, wo wir wirklich sagen, wir probieren die wirklich auch, die Schüler nicht nur fachlich zu, zu, zu Idioten zu machen, also zu Fachidioten zu machen, sondern einfach auch wirklich noch menschlich auch weiterzubringen. Genau.
1: Ja. Aber das können wir dann auch mal bei unserem Lehrerdraft auch machen. Da darf man ja. dann ja auch zuteilen, wie viele Stunden man dann unterrichtet. Vielleicht macht es ja, ja dann die eine genau. oder andere Schule interessanter.
0: Genau, das ist sehr interessant. Ja. Ja, der Kamerad er hat dann auch wieder, also in der Nürnberger Nachrichten, glaube ich, war das, äh, sind, sind wirklich so clickbait überschriften Die Lehre dieser Republik sind doch nicht doof. Ja, ähm, damit natürlich. meinte er dann einfach nur, dass die Lehrer grundsätzlich schon ganz gut wissen, um was es geht. Was ich ganz interessant fand, ist im Endeffekt, die, äh, er bezieht sich dann auf Demokratieverständnis und Selbstwirksamkeit, weil er in seinen Fächern beispielsweise, glaube ich, in Englisch lässt er, lässt er die äh, Schüler die Lektüre entscheiden, ja. die, die gelesen wird. Das finde ich einen wirklich demokratischen Ansatz. Das finde ich jetzt auch, äh, da spricht eigentlich nichts dagegen, wenn man die Rahmenbedingungen festlegt. das genau. darf halt kein das ist astrid das. sein. Ne? Und dann sollen sich wirklich aus einem gewissen warum, Katalog... Warum
1: jetzt nicht? Ist doch cool.
0: Ja, du, hast mir doch, du hast mir doch letztens was erzählt von deinen, von deinen Illustrated-Dings-Bums-Bums.
1: Graphic-Graphic-Novels, so hörst du genau. mir zu, nicht Illustrated. Das ist wieder Halbwissen, ein bisschen hier.
0: Damit, damit glänzt ich immer mit gefährlichen Halbwissen. Ja, ja genau. Nee.
1: Nee, also ich finde, äh, vielleicht zum Abschluss noch, was er ganz, ganz interessant äh, sagt, äh, als er gefragt ist, Lehrer sein, was bedeutet das heute und für Sie? Das ist eine ganz eine interessante Antwort, als er dann sagt, äh, dass man ein anderes Lehrerbild inzwischen braucht, weil, und das zitiere ich jetzt mal, äh, früher war der Lehrer das einzige Medium neben dem Buch. Mhm, das finde ich stimmt. eigentlich ganz interessant. Weil das ich war doch Recht, manchmal noch. Genau, weil da habe ich mich auch an meine Schulzeit zurückerinnert, als es dann hieß, äh, wir gehen in die Bibliothek und die Referate für die jetzigen äh, Schüler unvorstellbar, ähm, dann hat man ein Referat gemacht und dann hat man ein Lexikon aufgeschlagen und hat verschiedene Bücher und hat sich das zusammengesucht und ist nicht von Google Eintrag 1 bis 4 gegangen, sondern von Regalreihe 7, äh, 4, 8, ähm, ja. Und hat dann VX äh, 2712 den Buchrücken gesucht. Hat es dann äh, bei einer wirklich immer grimmig reinschauenden Bibliotheksdame, ähm, die, wenn man wie ein Ninja auf wirklich auf Sohlen dahin geglitten ist, einen angeschaut und mit dem Blick, wenn du jetzt nicht gleich leise bist, äh, dann schmeiße ich dich raus und so ja. hat man sich das zusammengesucht. Und da, da habe ich mich so ein bisschen zurückerinnert. Und da gebe ich ihm echt zu 100 recht, dass man sagt, ja, die, inzwischen haben wir andere Anforderungen und äh, es ist einfach so, dass wir und ganz eher auch medientechnisch so ein Tutor und ein Lenker sind, dass man sagt, ähm, wir wissen, dass ihr euch die Informationen woanders holt. Wir sind jetzt eher so, ihnen zu zeigen, welche Informationen holt ihr euch denn? Wie holt ihr euch die Informationen? Ähm, mhm. Und was macht ihr mit den Informationen? Was müsst ihr damit aufpassen? Also das ist schon, und dass wir in diesem ganzen Spannungsfeld der ganzen Informationen ähm, auch natürlich höhere Anforderungen vielleicht haben, oder anders ausgedrückt, wir haben andere Anforderungen äh, an uns selbst als Lehrerperson, ähm, das, da hat er recht und das fand ich immer ganz spannend.
0: Ja, ich muss auch sagen, er spricht auch einen ganz anderen Punkt noch an, der macht äh, als Bildungsinfluencer, macht der Werbung für die ähm, Initiative aus Baden-Württemberg äh, Hashtag lieber Lehrer äh, ja. oder lieber Lehramt glaube ich hieß es ähm, das ist auch ein Problem, was momentan mit Vollgas auf uns zufährt, ist der Lehrermangel einfach, ne? das ist, oh, ja. der, der Markt ist abgegrast, wir kommen wieder in den Schweinezyklus, wir kommen wieder aus einer Phase wo alle Lehrer ähm, also wo die Leute mit 1,0 nicht genommen wurden?
1: Ähm, da muss ich ganz kurz reingrätschen. Ich ja. habe jetzt gehört, auch Aussage, es gab nämlich beim Bayerischen Rundfunk ähm, die Podiumdiskussion, jetzt red ich. Und da wurde genau das angesprochen. Und das ist so gar nicht ganz richtig. Man muss da immer die Zahlen mal anschauen. Ähm, das ist nämlich, wenn man sich die Schülerzahlen anschaut zum Zeitpunkt von vor drei Jahren und den Schülerzeitpunkt von vor zwei Jahren und vor allem haben wir jetzt Halbwissen circa Ungefähr äh, knapp 4.000 bis 6.000 Lehrer mehr äh, bei gleichen Schülerzahlen. Also, da, das ist, dass die Zahlen, dass wir weniger Lehrer haben, das stimmt so nicht. Es ist nur so, dass wir höheren Bedarf noch haben, weil es zusätzliche Anforderungsprofile und so weiter gibt, glaube ich. Aber das können wir uns auch mal vornehmen. Nee,
0: gerne. Also, da, da bin ich gerne bereit. Es spielt ja, also, äh, darum geht es, glaube ich, jetzt auch gar, gar nicht so genau, ob wir es mehr oder weniger Lehrer haben. Das heißt, ja. äh, ähm, effektiv heißt es, bei meiner Tochter jetzt im Endeffekt, die eingeschult worden ist, dass es eine erste Klasse weniger gibt, weil sie keine Grundschullehrer haben. Ja. Das heißt, die haben halt jetzt halt fünf Klassen mit jeweils äh, 30 Kindern, was in der Grundschule extrem viel ist. Ja. Und ähm, wir sehen selber bei uns auch einfach nur, dass wir kaum noch Lehrer herbekommen. Und ob wir jetzt mehr Kinder haben, aufgrund der, welcher, welcher Krisen auch immer, spielt es gar nicht so die Rolle. Die Sache ist, dass wir halt... Das, dass dieser Zyklus, den, den das Lehramt immer durchmacht, dass erst ganz viele Leute fertig werden, dann werden die Leute bis 1,0 nicht mehr genommen. Ich weiß noch 2017 oder 18 als meine Frau fertig geworden ist, war die Deutschgeschichte-Ranking-Liste ähm, ja. 250, also die Warteliste 250 Menschen lang ja. und der, 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 der Grenzschnitt lag bei 1,2. Heute befindet sich niemand mehr oder ich glaube 15 Leute auf der Deutsch-Warteliste und der Schnitt liegt bei 2,4. Ja. Und das Deutschgeschichte war schon traditionell immer das Fach, was am häufig studiert worden ist. Das heißt, wir haben wirklich eine absolute Ebbe ähm, und deswegen auch die Aktion von dem von dem vom, äh, von dem äh, Bob Blume lieber und jetzt sind wir wieder in der Phase, wer jetzt hat studiert und wer, wer, wer fertig wird, der hat momentan einen relativ sicheren Job wieder. Es ne? jetzt, ja. jetzt wird wahrscheinlich wieder die Schwemme kommen, dass die Leute sagen, ey, jetzt studieren wieder viele und dann wird in acht Jahren wird's dann wieder in die Gegenrichtung gehen. Ne? Ja. Aber das ist mal wirklich eine was für eine, für eine Eigenstunde, wo wir uns mal die, Zahl, die Zahlen anschauen. Wie haben sich denn entwickelt in den letzten Jahren? Wie kommt es denn eigentlich zum machen? Weil eigentlich müsste man ja sagen, es ist ja relativ prognostizierbar, wie viele Leute gehen in der ersten Klasse in die Schule. Und wie viel kommen dann zum Schluss irgendwo raus? Ja. Und daran könnte man ja eigentlich seine, äh, seine Planungen orientieren. Aber ja. das ist
1: wirklich was, was ein bisschen Vorbereitungszeit braucht. Ähm, Wir haben ja jetzt Zeit in den Ferien, weil das ist ja nur ja. unterrichtsfreie Zeit. Wir werden natürlich korrigieren, Unterricht vorbereiten, nachbereiten ja. äh, und auch den Podcast natürlich dann vorbereiten. Ja,
0: meine beste Freundin fragt mich immer am Ende der Ferien, und hast du schon Burnout, weil du doch wahrscheinlich wieder so viel gearbeitet hast in den Ferien?
1: Ja. <lacht> Ja, äh, wir können uns, so? ja, wir können uns äh, immer am Freitag äh, zum Tag der besten Berufsfolge gratulieren. Äh, also genau. in dem Fall Gratulation auch an dich. Ja, ähm, vielen Dank. Wir sind äh, mega happy damit und ansonsten äh, wir freuen uns, wie immer, über Nachrichten. Wir werden, um uns jetzt auch mal selber unter Druck zu setzen, wir werden natürlich auch versuchen, eine Ferienfolge, weil ich reise auch nicht zum Mars, zum Golfen oder sonst irgendwas. Ich, ich einfach, wundere mich schon, dass du jetzt noch daheim bist. Normalerweise sitzt du schon wieder im Flieger, oder? Nein, mor morgen noch ein schönes Spiel. Äh, ich und muss schon wieder. Dann ab in den Flieger. Heißt das, oder? Genau, genau. <lacht> Deswegen, nee, aber ähm, nee, ich habe gestern Flüge gebucht, aber es erzähle ich dir was anderes. Also von daher, vielen Dank äh, fürs Zuhören und ja. äh, die War letzten schön. Worte hat wie immer der bezaubernde Ferien, Dave.
0: Mach's gut, Servus, habe die Ehre.